0: Suomen Kuvalehti. Radio. Mannerheim oli homoseksuaali. Ei, Mannerheim oli kova naistemies, oikea klassinen hurmuriupseeri. Mannerheim oli sodanjohtajana kyvytön, eikä ylipäällikkönä tehtäviensä tasalla. Ei suinkaan, Mannerheim oli loistava johtaja ja ylipäällikkönä korvaamaton. Mannerheim oli lahtarikenraali, joka pohjimmiltaan vain halusi palauttaa saarin Venäjän ja liittää Suomen siihen. Ei, ei todellakaan. Mannerheim oli patriotti, suuri isänmaan ystävä ja varmasti kaikkien aikojen suurin suomalainen. Karkustav Emil Mannerheim tiivistyy usein julkisessa keskustelussa tällaisiin väitteisiin. Tunteita liikkuu suuntaan jos toiseen, mutta samalla kuva Mannerheimista tyypistyy yksivuotteiseksi myytiksi. Ihmisenä Mannerheim tunnetaan sen sijaan paljon huonommin, vaikka onkin itsestään selvää, että yksivuotteisen kiiltokuvan taakse piiloutuu myös oikea ihminen, kaikkine inhimillisine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Tämän ihmisen nimeltä Mannerheim yritämme tässä jaksossa tavoittaa. Rautamme myyttiä ja kysymme, millainen henkilö tasavallan kuudes presidentti ja sotaajan ylipäällikkö lopulta oli? Millainen oli hänen kasvutarinansa, ongelma nuoresta kansakunnan kaapin päällä, Mitä hän elämältä tavoitteli? Ja miten hän näki ympäröivän maailman? Entä millaisen perinnön Mannerheimin lyhyt presidenttikausi suomalaiseen yhteiskuntaan jätti? Minä olen Tuomas Pulsa, ja tämä on Suomen kuvalehden Tasavallan presidentit sarjan kuudes jakso.
1: Kansalaiset, kansalaiset.
0: Kansalaiset,
2: kansalaiset.
0: kansalaiset.
2: kansalaiset.
0: kansalaiset History- ja teemu keskisarjan mukaan osa syyllinen inhimillisen Mannerheimin katoamiseen historian lehdiltä. On karkuustav itse.
1: Mannerheimhan viimeistään 50-luvun alkoi visusti varjella yksityiselämäänsä ja piti hyvin pitkän etäisyyden. Kaikkiin kanssaihmisiin. Hä- hänelle ei ollut ystäviä, ei vanhemmiten enää muijakaan. Äh, ei ollut mitään uskottua, jolle hän olisi avautunut vaikkapa tunne- elämästä. Hän, hän jos kuka niin, niin kuin rakensi sitä omaa myyttiänsä jo elinaikanansa tai viimeiset 30 elinvuotta, se vähintään.
0: Julkikuvaansa visusti varjelut Mannerheim ei kuitenkaan ehtinyt tai kyennyt hävittämään kaikkea tietoa yksityiselämästään, varsinkaan nuoruusvuosilta. Siispä mikäli Mannerheimin henkilön aikoo tavoittaa, on syytä aloittaa aivan alusta. Tasavallan presidentit. Carl Gustav Emil Mannerheim syntyi Louhisaaren kartanossa Askaisilla 4. kesäkuuta vuonna 1867. Mannerheimit olivat aatelissuku mutta siniverinen tausta ei riittänyt takaamaan tasapainoista ja vakaata lapsuutta. Päinvastoin Mannerheim oli todellinen ongelmalapsi.
1: Hän oli koulukiusattu, koulukiusaaja myös. Päihdeongelmia riitti ja ihmissuhteet, koulunkäynti meni päin helvettiä. Mutta ne nuoruuden vastoinkäymiset, siis ennen 20-ikävuotta, johtuu oikeastaan siitä, että olosuhteet oli täysin ylivoimaiset ja kohtuuttomat. Siis pikkupoikana Mannerheim joutui todistamaan sen, kun isä tekee konkurssin lapsuuden koti pakkohuutokauppaan, sitten faija lähtee. Pariisiin karkaa nuoren rakastäättären kanssa jättää äidin köyhyyteen ja häpeä, ja sitten äiti vielä kuoli hyvin meillä dramaattisen kuoleman, kun Hän oli siis 15-vuotias silloin. Ei ole ihme, että tämmöisissä oloissa poika vähän oireilee.
0: Oireilu tarkoitti esimerkiksi lähtöpasseja kahdesta koulusta. Böökin yksityislyseosta 13-vuotias Mannerheim erotettiin vuodeksi ikkunoiden kivittämisen takia. Muutamaa vuotta myöhemmin kenkää tuli Haminan kadettikoulusta. Silloin syynä oli poistumiskiellon rikkominen. Mannerheimin todettiin ryyppyreissulla yöpyneen pahamaineisen henkilön seurassa. Suomeksi tämä tarkoitti homoseksuaalisuudesta epäiltyä. Tästä huolimatta Mannerheim hyväksyttiin Nikolain ratsuväkiopistoon Pietariin. Elämä suurkaupungissa ei ainakaan rauhoittanut häntä. Keskisarjan nuorta Mannerheimia käsittelevän kirjan nimi on paljon puhuva. Hulttio.
1: Hän, hän siis kusi Primuksen asemansa... Juopottelun takia. Hän oli juuri valmistumassa Nikola Ratsuvaki opistosta kurssinsa parhaimpana saamaisella ratsumestarin arvo, mutta sitten tuli Pietarissa juopoteltua liikaa ja hän paluumatkalla junassa oksensi jonkun korkeimman upseerin päälle ja sai siitä syystä. Arvonalennuksen ja, ja, ja menetti sen primuksen asemansa ja nimeä ei hakattu marmorista tauluun. Hänellä oli ongelmaa, piti veraita naisia ja ehkä väittäväitteiden mukaan miehiäkin. miehiäkin. Mutta se Hultio-nimitystä ruotsiksi Fehund ja venäjäksi joku sana, jotain en osaa lausua, niin sitä käyttivät hänen, hänen hyvin tunteneet. Pietarin seurapiiri rouvat ja Pietarin suomalaista raustaset upseerit. Hulttioks Mannerheimia sanottiin ennen kaikkea siksi, että hän kohteli sikamaisesti vaimoansa Anastasia nata Arapova ja järjesti hänelle oikeastaan perhe helvetin. Ja ennen kaikkea Holtio-nimitys tuli siitä, että Mannerheim ryssi venäläisen vaimonsa omaisuuden. Alle kymmenessä vuodessa jotenkin on onnistui hävittämään maailman tuuliin kaksi maatilaa, jotka oli suomalaisen pitäjän kokoisia.
0: Tilannetta ei helpottanut se, että Chevalier-Kaartissa palvelu oli tuhottoman kallista. Kartin upseerin piti ylläpitää omista varoistaan seitsemää uniformoa ja kahta hyvää hevosta. Mannerheimin palvelustoverit olivat rikkaiden vanhojen venäläissukujen vesoja, joilla tähän oli varaa. Mannerhem sen sijaan oli konkurssin tehneen suomalaisaatelisen poika, joka näytti perineen myös isänsä taloustaidot.
1: Hän ei ollut rahan käsittelijänä. Normaali, näin voi sanoa. Hän oli siis perinnyt isältänsä hulttiotaipumuksia sekä nuorena että vanhana, niin Mannerheim aina kävi niin, että raha katosi hänen taskuistaan. Hän ei, Hänellä ei ollut elämänhallintaa sellaisissa käytännön asioissa, mikä on oikeastaan aika ymmärrettävääkin, kun hän, hän, hän mietti koko ajan muita juttuja kuin sitä, että kuka noin wekselit loppujen lopuksi maksaa.
0: On vaikea uskoa, että tällaisista lähtökohdista kykenisi parsimaan kasaan edes kohtuullisen, saati sitten menestyksekkään uran. Mannerheimiltä tämä kuitenkin onnistui. Venäjän armeijassa hän eteni kenraaliluutnantiksi ja komensi ensimmäisen maailmansodan taistelukentillä ratsuväkidivisioonaa. Urat saarin armeijassa päättyi kuitenkin näkisti polsevikkien vallankumoukseen syksyllä 1917. Vallankumouksen melskeessä 50. Mannerheim päätti palata syntymämaahansa Suomeen. Palattuaan hän onnistui vielä elämänsä ehtoopuoliskolla luomaan toisen, vähintään yhtä näyttävän uran, joka huipentui Suomen armeijan ylipäällikkyyteen talvia jatkosodissa sekä presidenttiyteen sodan päättyessä. Miten entinen ongelmanuori ja totaalisesta elämänhallinnan puutteesta kärsinyt Hulttio tässä onnistui? Teemu Keskisarja tiivistää vastauksen yhteen sanaan. Kunnianhimo.
1: Mannerheimin elämässä oli... Yksi tarkoitus, hän halusi suureksi sotapäälliköksi kansallissankariksi, aluksi tosin Venäjän armeijan suureksi sotapäälliköksi ja sitten vasta Suomen armeijan sotapäälliköksi ja kansallissankariksi. Mutta siis se oli hänen elämänsä päämäärä ja kaikki muu oli alisteista sille.
0: Saavuttaakseen päämääränsä Mannerheim onnistui lähes mahdottomassa ja käänsi holtittomat elämäntapansa raiteilleen. Samalla hän käytännössä lakkautti yksityiselämänsä.
1: Alkoholin kanssa Mannerheim teki uskomattoman suorituksen. Sehän ei vaadi juuri mitään ihmiseltä 40-50 entisenä alkoholistina lopettaa tykkänään juominen. Mutta Mannerheim jotenkin tasaantui taikka väkisin tasotti itteensä kohtuukäyttäjäksi. Eli hän 50-80 pystyy joka päivä juomaan jonkun verran alkoholia sekä viin, viiniä että väkeviä, olematta koskaan häpeällisesti juovuksissa. Eli hänestä tuli siis omien ryppyjensä ylipäällikkö, jonka ei tarvinnut edes noudattaa absolutismia. Yksityiselämässänsä Mannerheim ehkä muuttui vielä jämäkämmin. Hänellähän oli nuorena aika paljonkin kaikenmoisia naissuhteita ja väitetysti Miesuhteitakin. Mutta viimeistään viishymppisenä hän alisti koko sen yksityiselämänsä kansallissankarin asemalle. Hän oli varmaan vielä 20-luvullakin Suomen tavoitelluin poikamies, kun oli vihdoin päässyt vaimostansa juridisestikin eroa, mutta ei jostakin syystä mennyt naimisiin, vaikka siis toinen toistaan parempia daameja olisi ollut tarjottimella.
0: Aivan kaikkia Mannerheimin toimintaa ei kuitenkaan voi selittää henkilökohtaisella kunnianhimolla. Vanhemmiten hänestä kehkeytyy myös aito patriotti, joka teki valintoja maan etu, ei pelkkä oma hyöty tähtäimessä.
1: Kunnianhimon takia hän 1917-1918 palasi Suomeen, kauan sitten taakse sen syntymämaahan. Ja kunnianhimon takia hän tietysti rupesi valkoisen armeijan... Ylipäälliköksiä hän siis nousi aika yllättää uransa huipulla, mutta kyllä hänellä myöskin oli siis pyytettömiä motiiveita. Totta kai hän halusi 17-18 pelastaa Suomen Leninin hulikaaneelta ja bolsevistien ro- roistovallalta. Kunnianhimo ei mun mielestä selitä sitä, että hän, 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 hän oli ylipäällikkönä talvisodassa. Sitä sotaahan he oikeastaan piti alussa ihan täysin hävittynä, ja se oli hänelle uhraus, että vanhoilla päivällään pitää varmasti hävittynä asian puolesta. Vielä, Vielä kärjä hihat ja, 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 ja vaarantaa oma, oma, oma aineensa. Kyllä hän oli siis sekä uraihminen, henkeen että veren, että myös kunnian mies ja ja, ja siis pyyteetön isänmaan ystävä.
0: Pyyteetön isänmaan ystävä. Samalla puhutaan kuitenkin miehestä, joka halusi alun perin tehdä uraa nimenomaan Venäjän armeijassa ja päätyi Suomeen vasta tsaarin järjestelmän romahdettua. Olivatko Venäjä tai Venäläiset Mannerheimille pohjimmiltaan Suomea rakkaampia?
1: Vielä viisikymppisenä talvella ja ehkä syksylläkin 1917 Mannerheimin isänmaa oli tsaarin Venäjä. Hänen uskollisuutensa oli täysin tsaarin armeijaan kohdistuvaa. Hän oli vannonut valansa tsaarille ja myöskin tsaarittarelle, joka oli muodollisesti osaston komentaja. Suomi oli vielä itsenäistyessään Mannerheimille syntymämaa mutta ei mikään sellainen sydänverellä lunastettava isänmaa. Hänestä tuli suomalainen patriotti vasta kypsällä iällä, mutta tuli kumminkin. Hänhän sitten kyllä onnistui luomaan nahkansa ja jopa opettelemaan vanhoilla päivillänsä suomen kielen ja pystyi ihan hyvin kuuntelemaan ja vastaanottamaan pohjalaisten talonpoikien karvalakkilähetystöjä. Venäläisiin Mannerheim suhtautui ristiriitaisesti, taikka monisärmäisesti. Hänellä oli valtavasti ystäviä Venäjän armeijassa. Sereita, jolla oli ehkä monenlainen etninen tausta, mutta kuitenkin käytännössä samassa kulttuuripiirissä pyörivät. Mannerheim ihaili tietenkin venäläistä kulttuuria, venäläisiä ruoka- ja ehkä juomatapojakin ja rakasti Pietarin kaupunkia. Yli kaiken. Sen lisäksi Mannerheim ihaili venäläisten rivimiesten sitkeyttä, sotilashyveitä ja oli, oli, oli myönteisiä tunteita. Mutta ei Mannerheim edes nuorempana, saarin armeijan uransa huipulla, varauksettomasti ihailu venäläisyyttä. hän esimerkiksi yhdessä kirjassa kirjoitti, että venäläiset on, on työmiehinä täysin alta kaiken. Arvostelun. Oli, oli siis, Mannerheim oli huomannut sen omilla tai vaimonsa maatiloillansa, että mikään asia, minkä venäläisillä annat tehtäväksi, niin se ei tapahdu samalla tavalla kuin Suomen maassa. Hän siis piti venäläisiä laiskoina saamattomina maorien jälkeläisinä jossain katsannossa, mutta ei, eihän... Verisesti mun mielestä vihannut venäläisiä ikinä, ei, ei talvisodassa, jatkosodassa eikä nuoren mitenkään. Maailmassa oli niin paljon viheliäisempiäkin kansoja kuin venäläiset Mannerheimin mielestä.
0: Mannerheimin Venäjä olikin leimallisesti nimenomaan Tsaarin Venäjä. Bolsevikkien johtama neuvostoliitto ei häneltä sympatiapisteitä saanut. 1917-1946
1: Kaikkein johtavin Mannerheimin AT oli juuri, juuri tuo bolshevismin roistovalan vastustaminen ja kommunismin patoaminen. Siltä idän hyökyaalolta hän tahtoi Suomen pelastaa vuonna 1918 ja sitten talvisodassa ja jatkosodassa. Se oli, se oli hänelle se perimmäinen paha bolsevismi. Ja tämähän on ymmärrettävääkin. Mannerheim oli kesällä 1917 todistanut Venäjän armeijan kurin luhistumista, nähnyt kuinka vanhat aristokraattiset upseerit joutuvat matelemaan maassa nuolemaan sotilaiden saappaita ennen kuin heidät Elotetaan. Ja Mannerheimhan todisti myöskin marraskuun vallankumouksen 1917 rettelöitä Pietarissa eli Petroklaadissa aitiopaikalta. Ja hän näki siis minkälaista on käytännössä rahvaan roistovalta. Ja, ja vielä ottaa huomioon sekin, että ei bolsevismin ja kommunismin pelko ei se ollut mitään fobiaa 20-30-luvun. Euroopassa. Mannerheim oli, oli siis sivistynyt asioista perillä, perille pääsy ihminen. Hän tiesi sen, että Stalinin neuvostoliitosta oli kehittynyt pahan valtakunta. Neuvostoliittohan jo paljon ennen Saksan juutalaisvainoja massamurhasi miljoonia alamaisiaansa mukaan luettuna 10 000 suomalaista emigranttikommunistia. Totta kai Mannerheimin kaltainen henkilö tajusi se, että tällainen maa pahan valtakunta ei, ei saa Miehittää Suomea, jos suinkin mahdollista.
0: Tasavallan presidentit. Mannerheim toimi erilaisissa johtotehtävissä lähes koko uransa. Mutta muista, lähes pelkästään politiikassa karistuneesta presidenteistä, hänen polkunsa eroaa merkittävästi. Mannerheim oli sotilas. Poikkeustilanteen johtaja, jonka piti hallita poikkeustilanteen vaatimat keinot. Tämä tarkoitti muun muassa tiukkoja käskysuhteita ja tietyn etäisyyden pitämistä alaisiin. Lisäksi Mannerheim oli erittäin tarkka arvovalta ja kunniakysymyksistä, eikä aina osoittanut johtajana sellaista joustavuutta ja pelisilmää, mitä varsinkin poliitikoilta yleensä odotetaan.
1: Mannerheim oli suunnattoman pitkävihanen. Hän ei juuri koskaan muuttanut ihmisestä saamansa ensivaikutelmaa, taikka sitten niinpä, että jos joku upseri kerran mokas, niin toista ei enää tullu. Kaveri oli sitten takalinjoilla koko sodan loppuun saakka, vaikka ehkä olisi... Ollu jotakin potentiaalia annettavana.
0: On sanottu, ettei vanha aristokraatti koskaan oppinut täysin ymmärtämään demokratiaa tai puoluepolitiikkaa. Se ei kuitenkaan estänyt häntä tavoittelemasta myös poliittisia johtotehtäviä. Vaikka Mannerheimistä tuli presidentti vasta vanhana miehenä, Politiikan kentälle hyppääminen ei ollut vahinko. Valtiolaivan ruoriin hänellä oli ollut pyrkyä jo aikaisemmin. Mannerheim toimi Suomen valtionhoitajana joulukuusta 1918, heinäkuuhun 1919, ja asettui ehdolle tasavallan ensimmäisessä presidentinvaalissa 25. heinäkuuta 1919. Senhän kuitenkin hävisi K.J. Stolbarille selvin numeroin. Teemu Keskisarjan mukaan tappio kismitti Mannerheimiä.
1: Mannerheim ajatteli silloin, että miten Suomen kanssa voi olla näin tyhmää, että valitsee jonkun aika, aika vaatimattoman näköisen siviilimiehen, ju, juristin ja puoluepoliitikon sen sijaan, että olisi ollut tarjolla presidentiksi hänen kaltaisensa suuri komea sotapäällikkö.
0: Tasavallan presidentit.
2: Minä, Gustaf Mannerheim, jonka
1: Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi. Vakuutan täsen, että minä presidentin toimessani tulin vilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään katavallan valtiosääntöä. Presidentti
0: Mannerheimista tuli lopulta elokuussa 1944. Tärkein syy hänen valinnalleen oli se, että Mannerheimin ajateltiin olevan ainoa henkilö, jonka johdolla sodasta irtautuminen olisi mahdollista. Istuva presidentti Risto Ryti oli polttanut näppinsä Moskovan suuntaan sitoutumalla henkilökohtaisesti jatkamaan sotaa Saksan rinnalla. Lisäksi presidentiksi tarvittiin riittävän arvovaltainen henkilö pitämään eri kansanryhmät rauhallisina. Erityisesti konservatiivisimmalle kansanosalle Marsalkka oli takuumies siitä, ettei vallan palauttaminen vasemmistolle merkinnyt liiallisia myönnytyksiä tai bolsevistista vallankumousta. Rauhan saavuttamisesta tuli Mannerheimin presidenttiyden tärkein ja jopa ainoa tavoite. Siinä onnistuttiin, mutta paine ei silti heti hellittänyt. Lapissa alkoi uusi sota saksalaisia vastaan ja Helsinkiin saapui liittoutuneiden, eli käytännössä Neuvostoliiton valvontakomissio valvomaan rauhanehtojen toteuttamista. Moni pelkäsi miehitystä, myös perusluonteeltaan pessimistiksi kuvattu presidentti Mannerheim. Näin sodan jälkeisiä tunnelmia kuvaa poliittisen historian professori Kimmo Rentola.
2: No, kyllä Mannerheim ilmeisesti oli aika pessimistinen sen jälkeen, kun valvontakomissio tuli maahan. Ja ja ei ollut tietoa, mitä, mitä siellä tulee tapahtumaan. Sanotaan, että oli semmoinen keskustelu, jossa Mannerheim sanoi Paasikivelle, että ei tästä tule mitään. että lopuksi Bolshevikit vie kuitenkin metsäreunaan ja ammutaan. Johon Paasikivi, että niin minäkin uskon, mutta sitä odotellessa täytyy olla työhypoteesi, mitä tehdään siihen mennessä.
0: Sotilasjohtaja oli myös pragmaatikko, joten työhypoteesi löytyi ja kohtaan tuntemastaan inhosta huolimatta, Mannerheim pyrki tulemaan toimeen valvontakomission kanssa ja teki myös yllättäviä aloitteita, jos näki ne Suomen kannalta tarpeellisiksi.
2: Mannerheim on, on se, joka kirjoitti omin käsin kauniilla käsialalla ensimmäisen luonnoksen YA-sopimukseksi jo 45 tammikuussa. Taustalla oli se, että valvontakomissio vaati, että Suomen rannikkotykitty pitäisi purkaa. Ja Mannerheim halusi ehdottomasti välttää sen, koska ne olivat puolustuksen kannalta välttämättömiä ja ja sen takia ehdotti, että tehdään tämmöinen sotilasliitto. Asia ei edennyt silloin Sudanovinnosta, kyllä täällä Helsingissä siitä, mutta, mutta Moskovasta tuli paketti sen takia, että sota oli vielä käynnissä ja ne ei halunnut, halunnut siinä vaiheessa sopia mitään sopimuksia. Moloton vielä lähetti aika ilkeän vastaus sähkeen, että se on tulevaisuuden musiikkia, koska Sudanov oli tunnettu pianonsoittajana. Tuolla Stalinin Datsalla ja muualla, niin lähetettiin vähän viesti.
0: Vaikka Mannerheim toimi vielä presidenttikautensa alkupäivinä varsin jämäkästi, ei vanhan Marsalkan terveys kestänyt kauaa. Käytännön valta alkoi pian liukua yhä enemmän pääministeri Juho Kusti Paasikivellä.
2: Mannerheim oli ehkä reaali presidentti siihen suunnilleen vaaleihin asti keväällä 45 noin vähän yli puoli vuotta. Et sen jälkeen, kun tulisi Paasikiven uusi hallitus ja, ja vaalitulos, niin käytännössä kyllä asiat aika paljon liuku Paasikivelle. Siinä Mannerheim ei ollut enää kovin paljon mukana esimerkiksi sotasyyllisyytussa, joka tuli sitten isona asiana kesällä 45 Paasikivi hoiti sen Mannerheimien että hänkin siinä joutui, koska hän, hän oli merkittävämpi päätöksentekijä sodan aikana kuin ne, jotka sotasyyllisinä tuomittiin, mutta Stalin, oli, Stalin piti sen sanansa, että Mannerheimiin ei kosketa, jos hän tekee rauhan.
0: Kun sotasyyllisyysoikeudenkäynti oli hoidettu, tuli tosiasioiden tunnustamisen aika. Maaliskuussa 1946 Mannerheim erosi presidentin tehtävästä 78-vuotiaana. Karkustav Emil Mannerheim on kiistämättä yksi Suomen historian merkittävimmistä hahmoista. Valtaosan teoistaan hän teki kuitenkin sotilasjohtajana. Mutta entä hänen lyhyeksi jäänyt presidenttikautensa? Jättikö myös se jonkinlaisen perinnön Suomelle? Kimmo rentalan mielestä vastaus on kyllä, eikä tuo perintö ole aivan mitätön. Se on rauha.
2: No, Mannerheimin presidenttikaudella suuri saavutus ja Mannerheimin merkittävin palvelus Suomelle oli se, että, että hän pystyi vetämään Suomen rauhaan, johon kukaan muu ei olisi sillä tavalla kyennyt. Ja Stalin halusi tehdä rauhan nimenomaan Mannerheimin kanssa, ettei kävis niin kuin Unkarissa. Eli käyn Unkarissa Mannerheimia vastaava henkilö, eli amiraali Hortti yritti tehdä rauhan neuvostoliiton kanssa, joka johti äärioikeiston vallankauppaukseen ja Saksan miehitykseen. Ja Stalin katsoi, että Mannerheim on Suomessa se henkilö, joka pystyy tällaisen estämään. Ja siinä hän teki erittäin suuren palveluksen. Tosin tietysti häntä on moitittu, että hitaasti ja muuta, mutta toisaalta siinä piti pelata aika tarkasti, että Saksa ei pystyisi vastatoimiin. Ja siinä kohtaa hän teki huomattavan teon presidenttinä elokuussa syyskuun alussa 1944. Sen jälkeen veto alkoi olla pikkusen poissa.
0: Tämä oli Suomen kuvalehden podcast. Löydät Suomen suomenkuvalehti.fi kautta radio.